0: Karl May, Der Schatz im Silbersee Folge 14 Als wir hier ankamen und die Leichen sahen, wussten wir natürlich, dass ein Kampf stattgefunden habe. Wir untersuchten die Leichen und alle vorhandenen Spuren und stellten uns als Ergebnis folgende Tatsachen zusammen. Zwei Weiße kampierten hier, ein langer und ein Kleiner. Dann kam ein dritter Weißer, der sich zu ihnen gesellte und den Rest ihres Mahles verspeiste. Es wurde ein Probeschießen abgehalten, bei welchem man zwei Geier tötete. Der dritte Weiße bewies, dass er ein guter Schütze sei und wurde in die Gesellschaft der beiden anderen aufgenommen. Dann näherte sich ihnen ein Indianer in eiligem Laufe. Er befand sich auf der Flucht vom Osage no -Care und wurde von fünf Tramps verfolgt. Es stellte sich heraus, dass er ein Freund der Weißen sei, diese standen ihm bei und erschossen die fünf Verfolger. Dann stiegen die drei Bleichgesichter und der Indianer zu Pferde, um sich auf einem Umwege nach dem Osagenog zu schleichen, sie wollten also die Tramps überfallen. Ich beschloss ihnen zu helfen, da es aber mittlerweile Nacht geworden war, so musste ich bis zum Anbruche des Tages warten, da ich des Nachts den Spuren nicht zu folgen vermochte. Warum überfiel uns mein weißer Bruder? fragte der Häuptling. Weil ich euch für Tramps halten musste. Aus welchem Grunde? Ich wusste, dass sich am noch viele Tramps befinden. Fünf von ihnen waren fortgeritten, um einen Indianer zu verfolgen. Sie wurden hier erschossen, kehrten also nicht zurück. Das mußte die Besorgnis der übrigen erwecken, und es lag sehr im Bereiche der Möglichkeit, dass man ihnen Hilfe nachsenden werde. Ich stellte darum Wachen aus, welche mir vorhin meldeten, dass ich ein Trupp von Reitern nähere. Da der Wind vom Osagenog wehte, so konnten wir eure Annäherung sehr früh bemerken. Ich ließ meine Leute zu den Waffen greifen und schlich mit Troll euch entgegen. Zwei stiegen ab, um uns zu beschleichen, und wir nahmen sie gefangen, um am Feuer ihre Gesichter anzusehen. Das Übrige wisst ihr.« »Mein Bruder hat wieder bewiesen, dass er der berühmteste Jäger unter den Bleichgesichtern ist. Was gedenkt er zu tun? Sind die Tramps seine persönlichen Feinde?« »Ja. Ich verfolge den Roten, um mich seiner zu bemächtigen. Doch was ich zu tun beschließen werde, das kann ich erst dann wissen, wenn ich erfahren habe, wie es am nog steht und was dort geschehen ist. Wollt ihr es mir erzählen, Bill?« der Humpley Bill gehorchte dieser Aufforderung und stattete einen ausführlichen Bericht ab. Am Schlusse desselben fügte er hinzu, »Ihr seht also eins, Sir, dass wir schnell handeln müssen. Ihr werdet wohl gern aufsitzen, um mit uns sofort nach der Farm zu reiten.« »Nein, das werde ich nicht tun.« »Warum? Wollt ihr etwa unterwegs einen Kampf mit den Trems aufnehmen?« »Kann mir nicht einfallen.« »Aber ich bleibe hier, obgleich ich weiß, dass die Gefahr noch viel größer ist, als ihr denkt.« »Größer? Wieso?« »Ihr meint, dass diese Kerls erst nachmittags aufbrechen?« »Ja. Und ich sage euch, dass sie den Ritt schon am frühen Morgen beginnen werden.« »Der Colonel hat es aber doch gesagt. Er hat sich inzwischen anders besonnen, Will.« »Wie kommt ihr auf diesen Gedanken, Sir?« »Wo waren die gefangenen Osagen angebunden?« in der Nähe des Feuers, an welchem der Rote saß. »Haben Sie gehört, was gesprochen wurde?« »Ja.« »Auch, dass Butlers Farm überfallen werden soll?« »Auch das.« »Nun, und jetzt sind Sie entflohen. Muss da der Colonel nicht ganz notwendig auf den Gedanken kommen, dass Sie zu Butler eilen werden, um ihn zu benachrichtigen?« »Teufel! Das ist richtig. Das versteht sich ja von selbst.« »Allerdings.« um den Schaden, den Ihnen das Machen kann, möglichst zu verringern, werden Sie also zeitiger aufbrechen. Ich wette, dass Sie schon jetzt entschlossen sind, mit Tagesgrauen zu Pferde zu steigen. »Wetten«, rief der Lord, »well, Ihr seid mein Mann, Sir. Ihr wettet, dass Sie so früh aufbrechen. Gut, so behaupte ich, dass Sie erst morgen Abend den Osaka Not verlassen. Ich setze zehn Dollar, auch zwanzig und dreißig.« »Oder sind euch fünfzig lieber?« Er zog die eine Tasche nach vorn und öffnete sie, um Geld herauszunehmen. Ein leiser, von dem Engländer unbemerkter Wink des hamply Bill genügte für Old Firehand, zu wissen, daß er einen passionierten Wetter vor sich habe. Darum antwortete er, »Macht eure Tasche getrost wieder zu, Sir.« »Es kann mir nicht einfallen, das Wort vom Wetten wirklich im Ernste zu nehmen. So wichtige Sachen sind überhaupt zum Wetten nicht geeignet.« »Aber ich wette nun einmal gern«, behauptete der Lord. »Ich aber nicht.« »Das ist schade, Jammer, schade. Ich habe so sehr viel Gutes und Schönes über euch gehört. Jeder wahrhaftige Gentleman wettet, dass ihr das nicht tut, zwingt mich beinahe, meine gute Meinung über euch zu ändern. Tut das immerhin, wenn es euch beliebt. Es kommt dann wohl rasch die Zeit, in welcher ihr wieder zur früheren Ansicht zurückkehrt. Jetzt haben wir anderes und Besseres zu tun, als Wetten einzugehen.« es steht das Eigentum und Leben vieler Menschen auf dem Spiele, und es ist unsere Pflicht, dieses Unheil abzuwenden. Das tut man nicht durch Wetten.« »Ganz recht, Sir. Ich wette auch nur so nebenbei. Wenn es zu Taten kommt, so werdet ihr mich sicher auf meinem Platze finden, vielleicht ebenso fest und ruhig, wie ihr auf dem Eurigen steht. Die körperliche Stärke tut es nicht allein. Merkt euch das einmal!« er war in Zorn geraten und ließ einen beinahe beleidigenden Blick an der herkulischen Gestalt des Jägers herniederlaufen. Dieser schien einen Moment lang nicht zu wissen, woran er mit dem Engländer sei. Sein Gesicht wollte sich verfinstern, hältte sich aber schnell wieder auf, denn er riet die Gedanken des Lords. Darum antwortete er demselben »Nur gemach, Sir«. »Bevor wir uns nicht kennengelernt haben, wollen wir uns wenigstens keine Grobheiten sagen. Ihr seid noch neu zu Lande.« Das Wort »neu«, verfehlte die beabsichtigte Wirkung nicht, denn der Lord rief noch zorniger als vorher, »Wer sagt euch das? Sehe ich etwa wie neu aus? Ich bin mindestens so ausgerüstet, wie die Prärie es erfordert. Ihr aber sitzt da, als ob ihr soeben aus einem Club oder gar aus einer Lady-Gesellschaft kämet.« Also richtig, das war es. Old Firehand trug nämlich noch denselben eleganten Reiseanzug wie auf dem Dampfer. Er hatte ihn noch nicht ablegen können, da seine Jägerausrüstung auf Butlers Farm bereit lag. Dieser Anzug war zwar durch den Ritt zu den Rafters und dann hierher sehr mitgenommen worden, schien aber bei dem Scheine des kleinen, vom Regen niedergedrückten Feuers noch ganz neu zu sein. Der berühmte Mann wurde von dem Engländer nicht für voll angesehen. Er nickte lächelnd und sagte, »Kann euch nicht ganz Unrecht geben, Sir, aber vielleicht richte ich mich noch hier im Alten Westen ein. Auf alle Fälle aber wollen wir Freunde bleiben.« »Wenn das euer Ernst ist, so resoniert nicht wieder über das Wetten, denn an dem Einsatze erkennt man den echten, richtigen Gentleman.« Übrigens begreife ich nicht, warum ihr hier bleiben und nicht mit sofort nach der Farm reiten wollt, das hat mich zuerst irre an euch gemacht. Habe meinen guten Grund dazu. Will mein weißer Bruder mir wohl diesen Grund nennen? fragte der Osage. Ja. Es genügt, wenn du nach der Farm reitest und Butler benachrichtigst. »Er ist ganz der Mann, die richtigen Vorbereitungen zu treffen. Ich bleibe mit meinen Rafters hier und halte die Tramps so in Schach, dass sie nur langsam vorwärts kommen und gewiss nicht eher bei der Farm anlangen, als bis man dort zu ihrem Empfange bereit ist.« »Mein Bruder hat stets den besten Gedanken. Das würde auch dieses Mal der Fall sein, aber Butler ist nicht in seinem Weg »Nicht?« fragte Firehand überrascht. Nein. Als ich nach dem Osage Nog ritt, kam ich an der Farm vorüber und kehrte ein, um ein Kalümee mit meinem weißen Bruder Butler zu rauchen. Ich traf ihn nicht daheim. Er hatte den Besuch seines fernen Bruders und dessen Tochter erhalten und war mit ihnen beiden nach Fort Dodge geritten, um Kleider für die weiße Tochter einzukaufen. So ist der Bruder also schon angekommen. Weißt du, wie lange Butler in Fort Dodge bleiben will? Noch einige Tage. Und wann warst du auf der Farm? Vorgestern des Morgens. So muss ich hin, unbedingt hin, rief Old Firehand, indem er aufsprang. Wie lange währt es, bis du deine Osagen zu Hilfe bringen könntest? Wenn ich jetzt sofort reite, so sind wir um nächste Mitternacht an der Farm. Das ist viel, viel zu spät. Sind die Osagen jetzt mit den Cheyennes und Arapahoes befreundet? »Ja, wir haben die Beile des Krieges in die Erde gegraben. Diese beiden Stämme wohnen jenseits des Flusses und sind von hier aus in vier Stunden zu erreichen. Will mein Bruder in diesem Augenblicke aufbrechen, um Ihnen eine Botschaft von mir zu überbringen?« Der Häuptling sagte kein Wort. Er trat zu seinem Pferde und stieg in den Sattel. »Reite hin!« fuhr Old Firehand fort, und sage den beiden Häuptlingen, dass ich sie bitte, so schnell wie möglich mit je hundert Mann nach Butlers Farm zu kommen. Ist das die ganze Botschaft? Ja. Der Osage schnalzte mit der Zunge, gab seinem Pferde die Fersen und war einen Augenblick später im Dunkel der Nacht verschwunden. Der Lord schaute höchst verwundert drein. Gehorchte so ein Krieger wirklich so unbedingt und fraglos dem Manne mit dem Salonrocke? Aber dieser Letztere saß auch bereits im Sattel. »Meschuus, wir dürfen keine Minute verlieren«, sagte er. »Unsere Pferde sind zwar ermüdet, aber bis zur Farm müssen sie es noch aushalten. Vorwärts!« Im Nu bildete sich der Zug. Voran Old Firehand mit seinen näheren Bekannten und Jägern, dann die Rafters, und endlich die wenigen Osagen mit den Pferden. Das Feuer wurde verlöscht, und dann setzten sich die Reiter in Bewegung. Erst ritt man langsam, dann im Trab, und als die Augen sich von dem Lagerfeuer weg an die Dunkelheit gewöhnt hatten, im Galopp. Der Lord machte sich an Bill und fragte, »Wird sich Old Firehand nicht etwa verirren?« »Oh, noch viel weniger als der Osagenhäuptling. Man behauptet sogar, er könne des Nachts sehen wie eine Katze. Und hat einen Gesellschaftsanzug an, sonderbarer Heiliger. Wartet nur, bis ihr ihn im ledernen Büffelrock seht. Da bildet ihr eine ganz andere Figur.« »Nun, Figur hat er auch so schon genug. Aber wer ist denn eigentlich die Frau, welche sich an euch vergriffen hat? »Frau, oh, diese Lady ist ein Mann.« »Wer es glaubt, glaubt es nur immerhin. Sie wurde doch Tante genannt. Zum Scherze nur, weil er eine so hohe Fistelstimme hat und sich so eigenartig kleidet. Er heißt Droll und ist ein sehr tüchtiger Jäger. Als Fallensteller besitzt er sogar einen ganz außerordentlichen Ruf. Die Biber und Ottern drängen sich geradezu in seine Fallen.« »Er scheint da ein Geheimnis zu besitzen, eine Lockung, welche kein anderer hat. Doch lassen wir jetzt das reden. Wie wir jetzt reiten, hat man seine Portion Verstand zusammenzunehmen.« Er hatte recht. Old Firehand ritt wie ein Teufel voran, und die anderen hetzten wohl oder übel mit gleicher Schnelligkeit hinter ihm drein. Der Lord war ein leidenschaftlicher Parforce-Reiter und hatte schon oft seinen Hals gewagt. Ein Ritt aber wie der Gegenwärtige war ihm noch nicht vorgekommen. Man befand sich in dichter Finsternis, gerade wie in einem unerleuchteten Tunnel. Kein Hügel war zu erkennen, auch nicht die Erde, welche die Hufe der Pferde berührten. Es war, als ob die Tiere sich in einem unendlichen, lichtlosen Schlunde bewegten und doch kein Fehltritt und kein Straucheln. Ein Pferd folgte genau dem anderen und alles kam bloß auf Old Firehand an. Sein Pferd war noch nie in dieser Gegend gewesen und noch dazu ein ganz gewöhnlicher Klepper, den er hatte nehmen müssen, weil kein anderer zu bekommen gewesen war. Der Lord begann wieder Respekt vor diesem Manne zu fühlen. So ging es fort, eine halbe Stunde, eine ganze und noch eine ganze, mit nur kurzen Unterbrechungen, während denen sich die Pferde verschnaufen durften. Der Regen fiel noch immer hernieder, doch so dünn und leicht, dass er diese abgehärteten Männer nicht im Geringsten zu genieren vermochte. Dann hörte man Old Firehand vorn rufen, »Aufgepasst, Meschus, es geht abwärts und dann durch eine Furt, doch reicht das Wasser den Pferden nur bis an den Leib.« es wurde langsamer geritten. Man hörte das Rauschen eines Flusses und man sah trotz der ägyptischen Finsternis die phosphoreszierende Oberfläche des Wassers. Die Füße der Reiter badeten sich in der Flut, dann erreichte man das jenseitige Ufer. Noch ein kurzer Ritt von einer Minute, dann wurde angehalten und der Lord vernahm das scharfe Läuten einer Glocke. Vor seinen Augen war es gerade noch so finster wie vorher. »Was ist das? Wer läutet und wo sind wir?« fragte er den Hampli Bill. »An dem Tore von Butlers Farm«, antwortete dieser. »Seht ihr denn etwas von dieser Farm?« »Nein, aber reitet einige Schritte näher, so werdet ihr die Mauer fühlen. Hunde bellten. Aus ihren tiefen, rauen Stimmen ließ sich auf ihre Größe schließen. Dann ertönte eine fragende Stimme. »Wer läutet? Wer will herein?« »Ist Master Butler schon zurück?« fragte der Jäger. »Nein.« »So holt den Schlüssel von der Lady und sagt, dass Old Firehand hier ist.« »Old Firehand? Well, Sir, soll schnell besorgt werden. Die Mem schläft nicht, und auch jedes andere Auge ist offen. Der Osage war im Vorüberreiten hier und hat gemeldet, dass ihr kommen werdet.« »Was für Menschen gibt es hier?« dachte der Lord. »Der Häuptling ist also noch viel, viel schneller geritten als wir.« Nach einiger Zeit hörte man Befehle, durch welche die Hunde zurückgescheucht wurden. Dann klirrte ein Schlüssel im Schlosse, hölzerne Riegel schrien, Angeln kreischten, und nun endlich sah der Lord mehrere Laternen, deren Lichter aber die Finsternis eines grenzenlos scheinenden Hofes nur noch undurchdringlicher machte. Herbeieilende Knechte nahmen den Reitern die Pferde ab, und dann wurden die Gäste in ein hohes, finster erscheinendes Haus geführt. Eine Magd bat Old Firehand, nach oben zur Mem zu kommen. Für die anderen wurde im Parterre ein großes, rauchgeschwärztes Gemach geöffnet, von dessen Decke eine schwere Petroleumlampe herniederhing. Da standen einige Tafeln und Tische mit Bänken und Stühlen, auf denen die Männer Platz zu nehmen hatten. Auf den Tischen standen allerlei Esswaren, Flaschen und Gläser, eine Folge davon, dass der Trupp von dem Häuptlinge angemeldet worden war. Die Rafters ließen sich mit den Osagen an zwei langen Tafeln nieder und griffen sofort wacker zu. Der Westmann gibt und nimmt nicht gern unnötige Komplimente. Dabei hatte es sich wie ganz von selbst gemacht, dass die Elite der Gesellschaft an einen entfernten Tisch zu sitzen gekommen war. Dort hatte zuerst der Lord Platz genommen und den Hampli Bill und den ganz Dick Ankel neben sich gewinkt. Dann war Tante Droll mit Fred Engel und dem schwarzen Tom zu ihnen gekommen, und endlich hatte sich auch Blenter, der alte Missourier, zu ihnen gemacht. Nun ging es ans Essen und Trinken, dass es eine Art hatte. Der Lord schien der Ansicht zu sein, dass er, wenn er sich unter Wölfen befand, mit denselben heulen müsse, denn er hatte alle seine Standeswürde abgelegt und benahm sich nicht besser und nicht schlimmer als die Nachbarn, welche bei ihm saßen. Später kam Old Firehand mit der Dame des Hauses, welche ihre Gäste auf das freundlichste Willkommen hieß, herein, Sie erklärte dem Englishman, dass ein besonderes Zimmer für ihn bereitstehe, er aber verzichtete auf dasselbe und auf jeden Vorzug vor seinen Kameraden, da er jetzt nichts anderes als ein Westmann sei. Dieses Verhalten erfreute die anderen so, dass sie ihm ihre laute und aufrichtig gemeinte Anerkennung zuriefen. Old Firehand teilte dann mit, dass die Kameraden für heute Nacht nicht in Anspruch genommen werden, sondern sich ausruhen sollten, um morgen frisch auf dem Platze sein zu können. Es seien Knechte und Hirten genug da, mit deren Hilfe er die nötigen Vorbereitungen treffen werde. Der Lord konnte den Blick nicht von ihm wenden, denn der berühmte Jäger hatte in kurzer Zeit seinen zivilisierten Anzug ab und sein Jägerkostüm angelegt. Er trug ausgefranste, nur bis an die Knie reichende und an den beiden Seiten reich gestickte Leggings, deren Säume in den weit heraufgezogenen Aufschlagstiefeln steckten, eine Weste von weichem, weißgegerbtem Rehleder, eine kurze, hirschlederne Jagdjacke und darüber einen starken Rock von Büffelbauch. Um die kräftigen Lenden hatte er einen breiten Ledergürtel geschnallt, in welchem die kurzen Waffen steckten, und auf dem Kopfe saß ein Biberhut mit sehr breiten Krempen und hinten herabhängendem Biberschwanz, welcher wohl weniger dazu bestimmt war, dem riesigen Manne ein abenteuerliches Aussehen zu geben, als vielmehr dazu, seinen Nacken gegen den Hieb eines hinterlistigen Feindes zu schützen. Um seinen Hals hing eine lange Kette, welche aus den Zähnen des grauen Bären bestand, und an ihr die Friedenspfeife mit einem meisterhaft geschnittenen Kopfe aus dem heiligen Tone. Sämtliche Nähte des Rockes waren mit Grizzly-Krallen verbrämt, und da ein Mann wie Old Firehand sicherlich nicht fremde Beute trug, so konnte man aus diesem Schmucke und der Pfeifenkette ersehen, wie viele dieser furchtbaren Tiere seiner sicheren Kugel und seiner starken Faust zum Opfer gefallen waren. Als er sich dann mit der Dame entfernt hatte, meinte der Englishman zu den anderen, »Nun glaube ich gern alles, was man von ihm erzählt. Dieser Mann ist ja der richtige Gigant.« »Pso«, antwortete Droll, »nicht nach der Gestalt allein will ein Westmann beurteilt sein. Der Geist hat weit höheren Wert. Es ist höchst selten, dass solche Riesen Mut besitzen. Bei ihm ist freilich beides beisammen.« »Old Shatterhand ist nicht so lang und breit, und Winnetou der Apache ist noch weit schmächtiger, aber beide stehen ihm in jeder Beziehung gleich.« »Auch in Betreff der Körperstärke?« »Ja, ich habe gesehen, dass Old Shatterhand mit einem Arme einen Mustang dreimal auf- und niederriß. Wer weiß, ob Old Firehand ihm das nachzumachen versteht.« »Die Muskeln des Westmannes werden nach und nach wie Eisen und die Flexen wie Stahl, auch wenn er nicht die Gestalt eines Riesen besitzt.« »So seid wohl auch ihr von Stahl und Eisen, Master Droll.« Es klang etwas wie Hohn in seinem Tone, doch der Kleine antwortete freundlich lächelnd. »Wollt ihr das wissen, Sir?« »Yes, sehr gern.« »Es scheint aber ihr zweifelt daran.« »Allerdings. Eine Tante und schnellerne Muskeln und Flexen, wollen wir wetten?« »Was? Und wie?« »Wer stärker ist, ich oder ihr?« »Warum nicht?« Jetzt endlich hatte der Englischmann einen gefunden, der ihn nicht zurückwies. Er sprang erfreut auf und rief, »Aber, Tante Troll, ich habe manchen geworfen, der sich bücken musste, um euch nur zu sehen. Wollt ihr es wirklich wagen? Versteht ich? Um fünf Dollar? Well, ich werde sie euch borgen. Danke, Droll borgt nie. So habt ihr Geld? Für das, was ihr gewinnen könnt, reicht es gewisslich aus, Sir. Auch zehn Dollar? Auch das? Oder zwanzig? Warum nicht? Vielleicht sogar fünfzig? rief der Lord in seiner Herzensfreude, »Einverstanden, aber nicht mehr, denn ich will euch nicht um euer Geld bringen, Sir.« »Wie, was den Lord Castlepool um sein Geld bringen? Ihr seid wahnsinnig, Tante. Heraus mit dem Gelde, hier sind fünfzig Dollar.« Er zog die an dem starken Hüftriemen hängende eine Tasche nach vorn, entnahm derselben zehn Fünf-Dollar-Noten und legte sie auf den Tisch. Droll fuhr mit der Hand in das herabhängende Ärmelende seines Sleeping-Gown und brachte einen Beutel zum Vorscheine. Als er denselben geöffnet hatte, zeigte es sich, dass er mit lauter Haselnussgroßen Nuggets gefüllt war. Er legte fünf derselben auf den Tisch, steckte den Beutel wieder ein und sagte, »Ihr habt Papier, my Lord, fahr, die Tante Droll macht nur in echtem Gold. Diese Nuggets sind mehr als fünfzig Dollar wert und nun kann's losgehen.« »Aber wie?« »Macht mir's vor, und ich mach's nach, dann umgekehrt.« »Nein, ich bin nur eine Tante, ihr aber seid ein Lord, ihr habt also den Vortritt.« »Gut. Steht also fest und wehrt euch. Ich hebe euch da auf den Tisch.« »Versuch's einmal.« Droll spreizte die Beine auseinander, und der Lord packte ihn bei den Hüften, um ihn zu heben aber die Füße der Tante verließen den Boden um keines Zolles Höhe. Es war, als ob Droll von Blei sei. Der Engländer mühte sich vergeblich ab und musste endlich eingestehen, dass er außerstande sei, sein Vorhaben auszuführen. Doch tröstete er sich selbst mit den lauten Worten, »Brachte ich euch nicht hinauf, dann bringt ihr's mit mir erst recht nicht Wege.“ »Wollen sehen«, lachte Droll, indem er den Blick zur Decke hob, an welcher gerade über dem Tische ein starker Eisenhaken zum Aufhängen einer zweiten Lampe angebracht war. Die anderen, welche diesen sahen, und die drollige Tante, welche wirklich eine sehr ungewöhnliche Körperstärke besaß, kannten, stießen sich heimlich an. »Nun vorwärts«, drängte der Lord. »Also bloß bis auf den Tisch?«, fragte Droll. »Wollt ihr mich vielleicht noch höher bringen?« »So hoch, wie es hier möglich ist. Pass auf, Sir!« Er stand trotz der Unbeholfenheit seiner Kleidung mit einem einzigen Sprunge auf dem Tische und ergriff den Lord bei den Achseln. Dieser flog so schnell, dass er gar nicht bemerken konnte, in welcher Weise es geschah, empor hoch über den Tisch hinauf und hing einen Augenblick später mit dem bereits erwähnten Hüftriemen an dem Haken. Droll aber sprang herab und fragte lachend, »Nun seid ihr oben, Sir?« Der Englischmensch schlug mit Armen und Beinen um sich und rief, »Himmel, wo bin ich? Wo to me, an der Decke! Nehmt mich herab, nehmt mich herab! Wenn der Haken nachkippt, breche ich mir den Hals!« »Sagt er's, wer gewonnen hat?« »Ihr natürlich, ihr!« »Und der zweite Teil der Wette?« den nun ich euch vormachen soll, den erlasse ich euch. Nehmt mich nun herab, schnell, schnell!« Droll stieg wieder auf den Tisch, von welchem natürlich das Speisegeschirr entfernt worden war, ergriff den Engländer mit beiden Händen an den Hüften, hob ihn empor, daß der Riemen aus dem Haken kam und schwenkte ihn erst neben sich auf den Tisch und dann hinab auf den Boden. Als er nachgesprungen war, legte er ihm die Hand auf die Schulter und fragte, »Nun, Sir, wie gefällt euch die Tante?« »Much, how much, too much, sehr wie sehr, allzu sehr«, antwortete der Gefragte, indem sein Blick noch immer dort hing, wo er selbst gehangen hatte. Dann also in den Sack mit dem alten Papier! Er steckte die Noten und Nuggets in den Beutel und fuhr dann schmunzelnd fort. Und bitte, My Lord, wenn ihr wieder einmal wetten wollt, so wendet euch getrost an mich, ich mache immer mit! Er stellte die Teller, Flaschen und Gläser wieder auf den Tisch, wobei ihm von allen Seiten anerkennend zugenickt wurde. Der Lord aber setzte sich wieder nieder betastete seine Arme, Beine und Hüften, um zu sehen, ob da vielleicht eine Schraube locker geworden sei, und als er sich überzeugt hatte, dass er sich ganz wohl befinde, gab er der Tante die Hand und sagte, indem er vergnügt lächelte, »Herrliche Wette, nicht wahr? Sind doch prächtige Kerls, diese Westmänner, man muß sie nur richtig behandeln.« »Nun, ich denke, dass ganz im Gegenteile ich es bin, der euch behandelt hat, Sir.« »Auch richtig, ihr seid wirklich stark. Das hat aber seinen guten Grund, denn ihr stammt jedenfalls aus Old England.« »Oh nein, Sir, ich bin ein Deutscher«, antwortete die Tante bescheiden. »Ein Deutscher? Dann aber doch sicher aus Pommern.« »Falsch geraten. Dort wachsen die Pflanzen höher und breiter als ich bin. Ich stamme aus Altenburg.« hm. »Kleines Nest.« »Deutsches Herzogtum, Sir. Dort kommen die besten Ziegenkäse her.« »Kenne ich nicht.« »Das ist jammerschade.« »Rührt mich aber nicht zu Tränen. Ihr seid ein tüchtiger Kerl, Tante. Interessiere mich für euch. Ihr seid doch nicht immer Westmann gewesen? Oder gibt es in Altenburg auch Trappus? »Zu meiner Zeit noch nicht. Es müssten sich vielleicht jetzt welche eingenistet haben.« »Was war euer Vater, und warum seid ihr nach den Vereinigten Staaten gegangen?« »Mein Vater war kein Lord, aber viel, viel mehr...« Puh, ist nicht möglich. Seht, ihr seid nur ein Lord, wahrscheinlich weiter nichts. Mein Vater aber war vielerlei...« »Nun, was denn?« drängte der Lord, welcher erwartete, eine sehr interessante Lebensgeschichte zu hören. »Er war hochzeitskindstaufs und Leichenbitter, Glöckner, Kirchner, Kellner und Totengräber, Sensenschleifer, Obsthüter und zugleich Bürgergarten, feldwebel Ist das nicht genug?« »Well, mehr als genug.« »Richtig.« »Denn wenn ich es kürzer fassen will, so war er ein braver Kerl. Er ist tot. Schon längst. Ich besitze keine Verwandten mehr.« »Und da seid ihr aus Gram über das große Wasser gegangen.« »Nicht aus Gram. Mein Dialekt hat mich herübergetrieben.« »Euer Dialekt? Wie ist das möglich?« »Um das zu verstehen, müsstet ihr ein Deutscher sein oder wenigstens Deutsch sprechen können. Man sagt, dass ein jeder Mensch unsichtbar einen Engel und einen Teufel neben sich habe. Nun, mein Teufel ist der Altenburger Dialekt gewesen. Er hat mich daheim aus einem Haus, in das andere, aus einer Straße in die andere, aus einem Ort in den anderen und endlich gar über das Meer getrieben. Dann endlich ist mir dieser Satanas, da hier Englisch gesprochen wird, abhanden gekommen. Ich sehne mich nach meinem Vaterland, ich hätte auch die Mittel, mich da drüben dauernd zur Ruhe zu setzen. Aber ich kann leider nicht hinüber, denn in Hamburg oder Bremerhaven steht dieser Teufel schon seit Jahren, um sich mir sofort nach der Landung wieder beizugesellen. Das verstehe ich nicht. »Aber ich verstehe es«, fiel der schwarze Tom ein, »droll spricht nämlich ein so schauderhaftes Deutsch, dass er sich drüben gar nicht hören lassen kann.« »So muss er es besser lernen.« »Geht nicht. Es ist von allen Seiten an ihm herum gepaukt worden, doch nur mit dem einzigen Erfolge, dass er immer konfuser geworden ist. Reden wir von anderen Dingen, er liebt dieses Thema nicht.« Jetzt kam Old Firehand wieder, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es geraten sei, jetzt zur Ruhe zu gehen, da man sehr früh schon wieder wach sein müsse. Die Männer gehorchten dieser Aufforderung mit löblicher Bereitwilligkeit und begaben sich in einen Raum, in welchem auf Holzrahmen gespannte Häute hingen, die den Bediensteten der Farm sowohl als Hängematten wie auch als Schlafstellen dienten. Für Bequemlichkeit war durch weiche Unterlagen und Decken gesorgt. In diesen echt westlichen Bettstellen schliefen die Männer auf das Prächtigste.